que llama la atención de este estudio es que eh, en pacientes eh, de, de un riesgo moderado o alto eh, hay un promedio de duración de tratamiento de inmunoterapia muy largo. ¿no? Esto puede tener consecuencias, obviamente, en la lesión de órgano diana. Entonces, cuando eh, eh, a los médicos se les pregunta, se valora eh, qué hacen con la monoterapia, los pacientes que están con monoterapia, que hemos dicho que bueno, eh, eh, hay un porcentaje muy alto de, del 44%, lo que se ve es que hay un 16% todavía de pacientes de riesgo alto, moderado alto, que el médico no cambia, no cambia el tratamiento. Cuestión que yo creo que es también eh, importante. Y los que cambian, que es el, el 84%, la opción, la opción más preferida en el 99%, en el 90 es eh, utilizar eh, la, la single pill, es decir, la, el, el combo a dosis, fija, eh, eh, a dosis fija en las opciones de cambio eh, que veis en la diapositiva. O sea, de monoterapia se pasa a, a combo a dosis, a dosis eh, no se especifica si es dosis baja o dosis altas, el 86% de combo free, es decir, dos medicamentos separados de, de mecanismo de acción distinto a, una, a un combo fijo pasa el 72%, cambian de, de, una, de un combo fijo a combo fijo con otros componentes o bien con distintas dosis un 83% y pasan de dos a tres fármacos eh, el 59%. Es decir, que ha habido una, una, eh, una irrupción, yo creo que de las guías de, de la Sociedad Europea de Hipertensión que han eh, propiciado el uso de la, de la single pill combination. No, no es que haya una guía clínica, es que todas las guías clínicas dicen lo mismo. Yo ya sé que esta diapositiva se ve muy pequeña, pero aquí tienen las recomendaciones de la guía del American College of Cardiology, de la American Heart Association, y que dice, bueno, eh, si usted está por encima de 140, que es lo que ahora ellos llaman hipertensión en estadio 2, y está como mínimo a 20 milímetros de mercurio de su objetivo terapéutico, que básicamente está establecido entre 130, lo recomendable sería empezar con dos antihipertensivos. ¿eh? La guía europea, pues más o menos lo mismo. ¿eh? Lo prudente sería empezar con dos antihipertensivos y además, si quieren, los eh, eh, circunscribimos un poco más a inhibidores del sistema de angiotensina junto con calcio antagonistas o con diuréticos, y además, si quieren, lo circunscribimos un poco más, porque en un solo comprimido esto tiene ventajas desde el punto de vista de la adherencia terapéutica, y solo la monoterapia la eh, restringimos a aquellos pacientes en que las cifras de presión arterial están muy poco elevadas, es decir, hipertensión grado 1 relativamente de bajo o de moderado riesgo, o en aquellos pacientes de edad avanzada, digamos, con fragilidad. Y si vamos a la guía internacional y nos olvidamos un poco de lo que es esencial para países, digamos, en vías de desarrollo, también el tratamiento óptimo es una combinación doble y, en este caso, todavía más circunscrita a la combinación de un bloqueante del sistema de angiotensina con un calcio antagonista que, a diferencia de la opinión de la mayoría de ustedes que han optado por asociar con un diurético, aquí es la que, eh, digamos, eh, considera eh, como eh, primordial por respecto a las otras y también en la medida de lo posible, siempre que esté accesible, que en nuestro país está accesible de muchas maneras, la posibilidad de hacerlo en un solo comprimido. A la forma adecuada de AMPA. 
Sí. Pero, bueno, no, no sé cómo era yo, el, no, el pero protocolo... recientemente en la Sociedad Europea de Hipertensión... Exactamente, a... la guía actualizado y lo que he dicho yo antes, la, el diagnóstico se debe hacer con tres tomas, eh, con aparato validado, obviamente, tres tomas por la mañana antes de desayuno, tres antes de cenar, siete, siete días eh, y con promedio de, de, de valores. Si los valores son iguales, superior a 135 y 85, se diagnostica la hipertensión. Y en el caso del control dicen que sería suficiente con una toma semanal durante cuatro semanas, tres veces por la mañana, tres veces por la noche, un día a la semana, cuatro semanas y promediar valores. Lo de los siete días está pensado, es decir, hay un estudio, sobre todo hay un estudio japonés, el estudio Hasama, que la capacidad predictiva de la AMPA depende mucho del número de medidas. Cuantas más medidas haces, más capacidad preventiva que tiene. Eh, o más predictiva, perdón, tiene. Y después que eh, los siete días están pensados para que, eh, digamos, refleje la semana normal de un individuo en el cual la mayoría trabajan cinco días y descansan dos. Y ¿no? coge también Algunos trabajan dos días y claro. descansan cinco, pero vamos, en general es esto. Y coge... También dice el protocolo que eh, intentemos eliminar el primer día sí. y la primera de las tres medidas, es decir, que sería la media de la segunda y la tercera de los días 2 al 7, suponiendo que se pueden hacer los siete días. ¿eh? Esto es lo que dicen la mayoría de protocolos y cuantas más medidas se hacen, cuanto más se cumple, más capacidad predictiva, más se parece esa media a la media diurna de una mapa de 24 horas hecha en condiciones estándar. Me gustaría saber tu opinión. Hay una... Una clara relación y correlación entre la inercia y el incumplimiento. Es decir, cuando tenemos una percepción de que el paciente, y digo una percepción porque desgraciadamente los métodos indirectos de evaluar el, el incumplimiento o la falta de adherencia se han demostrado que son poco exactos. ¿eh? Y los métodos más exactos implican pues, la determinación de fármacos en sangre, en orina, en fin, la evaluación directa de la toma, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos la percepción de que el paciente es probablemente incumplidor, decimos, bueno, como que no se toma la medicación, yo ya no hago nada. ¿eh? Es decir, que son hay una mayor inercia. Eh, es una sensación que entiendo que es como de fracaso, es decir, que no, no podemos hacer nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos vencer esta, digamos, esta dúa maléfica, incumplimiento-inercia? A ver, curiosamente... Eh... En algún dato, y nosotros lo analizamos en Prescap hace mucho tiempo, eh, es al revés. Cuando hay una percepción de que el paciente es cumplidor, curiosamente, no hay una modificación de la pauta terapéutica. En el estudio belga, que también no me he referido eh, en las variables que están asociadas con el, con el, con el eh, mal control, uno es que eh, el médico tenga la percepción de que cumple y cumple, curiosamente, no le aumenta el tratamiento. Hombre, pues claro, si el que no cumple es, está perdido, pero el que cumple aumenta el tratamiento. Luego también está relacionado, por supuesto, con, con la edad, con el, con el nivel de presión. Por ejemplo, si el nivel de presión es más bajo, eso es, es así. Hay más, hay más inercia. Eso también analizamos en un estudio hace muchos años con Pepe Redón, que es el objetivo control, donde eh, efectivamente el, el, el paciente... Cuando tiene una, una tensión de, de grado 1, 145, por ejemplo, no se modifica el tratamiento, se, se mantiene. Es decir, que hay factores que son, eh, están muy vinculados a lo que es también eh, 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 variables como el incumplimiento. Entonces, el incumplimiento, la verdad es que ahí tenemos, eh, todos tenemos pacientes que no podemos con ellos, es imposible una manera de mitigar 
el incumplimiento es precisamente facilitar la toma correcta de la presión arterial con pastillas que podamos eh, dar menos cantidad, porque generalmente es paciente a veces pluripatológico, polimedicado, toman 8 o 10 pastillas, entonces si están tomándose la del colesterol, la del azúcar, la de la, la, de, la, de la artrosis, al final no le puedes dar dos o tres pastillas para la hipertensión, tienes que darle un, un, un combo, un combo a dosis, a dosis fijas, sea de dos o de tres medicamentos. Pero me queda la duda, Alex, que no sé qué tú piensas, si le pondríamos ya no un holter, sino un amparo. Yo creo que es eh, extraordinariamente interesante lo que tú planteas. Es cierto, es decir, aquí estamos, básicamente lo que nuestra duda, y yo entiendo que es la duda eh, también de algunos de los médicos, de alguna forma, si nosotros miramos las guías, es una hipertensión grado 2, tratamiento inmediato. Exacto. ¿eh? No, no, no esperemos, ¿eh? porque de alguna manera está en una situación de riesgo. Eh, tratamiento inmediato. Y tratamiento con una terapia combinada, porque si queremos reducir la presión por debajo de 140 y en el futuro intentar llegar a 130, es evidente que con la monoterapia no lo vamos a conseguir. Es decir, que desde el punto de vista de lo que dicen las guías, aquí no hay ninguna duda.